0: 奇了
1: 怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊
2: 啊！各、啊、位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。呃，我们今天请到了一位受访嘉宾，前一段时间他刚刚来过啊，给我们讲了一些啊非常有趣的故事。前几天呢，忽然给我发微信说，最近要听别人还有自己呢，经历了一些新的事情，想赶紧来跟大家分享一下。下面我们欢迎。文艺怪咖小金
3: ，Hello， 石阳哥好，大家好，我是文艺怪咖小金啊、呃嗯，好久不见。OK， 上个
2: 星期跟我、嗯、上上个星期了，你跟我说说这个，嗯对啊，最近是听到别人说了点事儿，和自己好像也遇到点事儿，是吗？啊、呃、对。啊，完了之后，咱们在前一段时间还曾经聊过一本遗书的事儿、嗯，是吧？嗯
3: ，啊，对，
2: 啊，这这这这事儿跟那遗书有关系吗
3: ？嗯，有关系
2: 。哎，前一段时间有
3: 关系。
2: 呃，那你今天赶紧跟大家说说这到底怎么回事？嗯、下面的时间交给你来
3: 。嗯，行，好，那我今天要跟大家分享的这些事情呢。就不按照时间线来讲了，因为会比较的乱，所以我就按照这个时间那个事件的一个类型来划分吧。好，给大家讲述一下。嗯嗯，呃，我要讲述的这个前三件事儿呢，是和这个人在刚刚去世的时候。以这个灵体，或者是说是魂体吧，
0: 嗯
3: ，呃，以这种以这种姿态出现在这个人世间的时候啊，嗯、是一种什么样的状态？他、嗯嗯嗯嗯、是否还能保留着这种生前的一些记忆和行为？嗯，就是行为习惯，嗯、就是跟大家来聊一聊，他们都是怎么样的一个状态吧
1: ？ OK， 好，嗯
3: ，这个事件，呃，第一件事情呢是前段时间我的一个同事。呃，是个姑娘啊，她给我讲的这么一件事情。嗯嗯，她说是她有生以来就是唯一的一次遇到的比较灵异的事情。嗯，就是她上小学的时候。嗯,嗯她上小学的时候，据她这个姑娘所说呀，嗯嗯，她是跟她的爷爷奶奶生活在一起的。嗯她记得那年是零四年六月初吧，六月初的一天，嗯、她爷爷呢就接她放学回家。嗯，然后呢？刚到他们家这大门口，他呢就看见这个大门口旁边呢支着一个那个办白事的大棚。嗯，哎，我这里要说一下，就北方呢，就反正天津这边就是普遍呢，就是家里的嗯家里人是不在这个不在家里呢，就是招待
1: 啊，因为
3: 地方比较小 ，OK， 所以呢就会在这个自家楼下搭一个大棚 ，OK， 然后这门口呢摆上这个花圈。纸儿、纸马之类的东西，嗯嗯嗯嗯，然后还还有那点上那种长明灯、嗯、啊，就简单说一下。OK， 嗯,嗯,嗯，然后呢，他当时就问他爷爷，就说这个咱们家这这楼洞里是不是有人去世了？嗯、然后他爷爷这阵就停着自行车，就跟他说、嗯、啊，是，就是住咱家楼下的那个叔叔啊，今天刚这个心脏病，嗯、突发心脏病去世了、嗯，走的呢还挺突然的，
0: 嗯
3: ，就刚。刚到五十岁就挺可惜的。他说、嗯嗯：“哎，对了，刚去接你这放学，这去接去接你放学，我呀走太急，还没给人随礼
0: 了
3: 。嗯，你呀、啊、先背着书包上楼，我跟人说几句话。嗯，然后他说行，于是他就背着书包上楼了。他呢，他家是住四楼。嗯，这个去世的这个叔叔家里呢是住三楼，他们家楼下。嗯、他呢就上楼，嗯，往楼上走。”刚走到这个三楼的最后一个台阶儿的时候，他就看到了这个一个男的背对着他站着，嗯，穿着呢穿着一件短袖的 T 恤 T 恤衫，嗯嗯还有这个嗯穿着还穿着一件这蓝色的牛仔裤，就这么背对着他站着，正好是站在人去世叔叔家的这个门口，嗯，就往人家里面看。就是由于他爷爷家是住的是那种老楼，嗯，过去的那个防盗门是那种两层的，嗯，两层外面有一层那种简易的那种铁栅栏门，
0: 嗯
3: ，然后里面会有一个木门。就夏天的时候，就是，嗯、呃，大家就为了凉快一些，嗯就有过堂风、嗯，就会把这个屋里的那个门给关上啊、嗯，就把屋里的门给打开，就是就是给打开，嗯、然后呢就只关上那个外外边的那个铁栅栏门。明白，嗯。啊，然后就是为了方便嘛。嗯，那天呢，这户人家呢，也是把这个，呃，里面的那个门给打开了。嗯，只关上那个外面的那个门，外面那铁栅栏,栏门。嗯，他呢就觉得挺奇怪的，然后就是觉得，你看这这人呢也不进去，你要是前来吊唁的人呢，他肯定是。肯定是在楼下大棚里啊， uh, 他也不进人家里，他就在那看着，他、uh, 觉得好奇好奇怪。然后呢，他也但也没太在意，就往楼上走。刚走到这四楼的这第一个台阶的时候，他就下意识的回头看了一眼、嗯嗯，然后呢，他就看见这个人这屋子里面那景象是一个小哥哥，然后正坐在这个他们家这个客厅的这个沙发上，正在那儿复习。然后当时他说，据他所说，这小哥哥当时是还。嗯，马上就要高考了，马上就要参加高考、嗯，正坐在这屋子里复习呢。嗯，这个时候呢，他呢就看见那个站在这、那个人家门口这个人呢，也慢慢的扭头、嗯，朝他这个方向看。嗯，他呢就看见这个人的这个脸，嗯，正是那个刚刚去世那个叔叔的脸。哦，当时这个叔叔。啊，当时这个叔叔脸色铁青，就是那种用那种恶狠狠的那种眼光去看着他。嗯，当时就吓着他大叫了一声，喊了一声“妈呀”，就赶紧就跑上楼
0: 了
3: 。嗯，然后就吓他，就赶紧叫他奶奶，赶紧开门，赶紧快开门。他奶奶就就把门给打开了，问他：“你今儿怎么这么慌慌张张、冒冒失失的？”他就什么都没说、嗯，然后就赶紧就跑回自己那房间了。嗯。嗯他也没敢告诉他爷爷跟他奶奶，他就是在楼道里看见这事儿。嗯，就第二天早晨的时候呢，他上学下楼，他又看见这个叔叔了，就站在他们家自家门口那站着，也不进去。然后他说，就是连续有三天的时间吧，他上学下学，他都能看见这个叔叔，就这么一动不动在那儿站着。那别人能看着吗？别人看应该是看不见，要是能看见的话，他爷爷他奶奶应该会说这个哦，他
2: 没他也他也没求证过
3: ，他没求证过这事儿。嗯
2: 。
0: 然后
3: 就默默的就，因为他那门不是夏天不是为了有过堂风嘛？嗯。为了有过堂风，就他他那个复习的时候就为了凉快一些。嗯。然后就是那门是开着的，所以就是你上楼下楼的人会能看见这屋里那景象。OK、嗯。啊。然后呢，他就这么，他就看见这叔叔就这么一动不动的，默默的看着这个自己家孩子在那复习。嗯，
1: 哼
3: 。然后，然后这个直到这个什么时候他看不见的呢？就知道这个小哥哥去参加考试了。哦。然后也就是说，这个叔叔去世的第四天。啊、哦。他早上起来再去上学下楼的时候，他看不见这个叔叔了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。然后他说。然后他说，他说啊，就是这事儿，他就没没敢告诉家里人，嗯，然后一是怕老人担心害怕嘛，嗯,嗯,嗯然后呢，然后他说他也不知道为什么，当时啊，他真的想不明白为什么这个叔叔要站在自己家里门口，他就这么站着，那
0: 可能是不放心孩子
3: ，不放心孩子考试。后来呢，然后他后来又继续给我讲嘛，嗯、然后他说、啊。就是他后来长大一些嘛，然后他就也能理解这个叔叔，就是为什么要这么做了、嗯。就是生前可能这个心愿呢，可能就是想想陪孩子呢度过人生当中比较重要的一个阶段吧，哦、也算是这个、高考也算人生大事嘛。嗯。但是呢，就是由于自己这个突发情况未能如愿，嗯，最后只能是以这种方式去陪孩子走完这个这这段路吧，这这个时段吧。然后等到自己家孩子正式参加高考了，嗯，然后这叔叔呢也算是完成自己心愿了吧，啊，也就离开了。啊，他说最后这个小叔叔，这这小哥哥呢，这个考试呢还挺顺利的，嗯，就是也考上自己理想的一个大学，嗯，
0: 然
3: 后他说现在想想这个事儿吧，还挺感人的，但是对于当时的他来说吧。嗯嗯他觉得那个叔叔那个铁青的脸、嗯，这个恶狠狠的看着他，哎、挺吓人的
2: 。所以就是、嗯、就是这这这一点上来说，有时候是让我们呃、嗯、很很想不通。那、呃、因
3: 为我们在我们做做,做节目呢、嗯，
2: 做了很多了，都发现啊，不管是谁回来，他他他，即使你最后仔细分析他吧，他、嗯、可能是,是不是
3: 那个是不是那个状态都不太一样、哎，和生前的那个状态都不太一样。没错，这、就是恶狠狠的。就是之前我呃对，不，我也不知道为什么。就是他跟我说的时候，他说：“你说为什么要恶狠狠地看着我？”啊，我说：“因为你不是他们家里人，对你有敌意，还是怎么着？还是，呃
0: ，不好说
3: 、啊、这种事情、啊啊啊啊。”OK。然后他说：“哎，他说也不好说。嗯”嗯。然后他说他也想不明白。嗯
1: 。OK。好，第一件事。嗯
3: 、然后就是，嗯，然后就是第二个事件。嗯。第二事件这事儿呢，是我姥姥。我姥姥给我讲的，就是我姥姥在年轻的时候，嗯、当时呢，她这个刚参加工作，嗯，然后有一天呢，就是晚上这个下班回家，也就六七点钟吧，嗯，也就六七点钟，然后这个时候正好是十一月多份儿，那天她说这个天气还有点刮风，嗯，有点刮风，然后她呢就往家里走，这个时候呢就朝她迎面呢走过来一个人。他一看呢，是他们邻居家的一个老太太啊。当时这个老太太什么状态呢？就挎着个小包，啊，反正当时我姥姥给我这个讲的时候，渲染这个气氛很到位啊。然后他说，这个，这个，这个，当时这个风啊，吹的这个头发还有一些凌乱，嗯。然后看这老太太这个神色呢，还有些倦怠、嗯。他刚想上前跟这老太太。打个招呼嘛，因为平常见面的时候也也说话打个招呼，而且这老太太呢，平常也挺和蔼的。
0: 嗯
3: 。然后呢，他就，然后这个时候呢，他刚想这张嘴说话。嗯。这时候老这老太太呢，就唰一下把脸扭过去了，他加快了脚步，就从他旁边就就过去了，没理他，头也没回。没理他，就直接往前走了。嗯，哎，当时他觉得挺奇怪的，就回头看了看那个老太太，就看只看见那个老太太那身影呢，就就离他越来越远。嗯，就走远了。嗯、然后他就继续往往家里走。然后呢，这阵刚到家门口的时候呢，他就听见隔壁的邻居家老太太的儿子传来了哭声啊。然后就说：“娘啊，您怎么就走了呢？您怎么就丢下我，就丢下我走了呢？”嗯，这个时候，我姥才意识到，他刚才遇到的，不是人，是那个老太太的魂体，
0: 是
2: 走了的老太太。哎，还真的是走了的老太太。啊、嗯
3: ，是真的是走了的老太太、嗯
2: 、
1: 啊！当
3: 时就吓得他，赶紧就跑回家
2: 了
3: 。啊，然后，然后就是，反正据我据我姥姥说啊，嗯、就是。民间有老人有个讲法，就是说，说这如果这，呃，这个死人，这个去世的这个人，如果他要是以这种魂体或灵体，就是出现在你面前的时候，你千万不要跟他说话，因为他也说不出来话。但是他们嘴里好像有口气，有口气在。如果你要一旦非得要跟他说话了，他又说不出来，他只能往你的脸上吐口气。吐完气之后，你这活人也就没了。就也也会被这人给带走，然后我我姥姥就说：“万幸我那天没跟他说话。
2: ”所以那老太太其实善良的，她、嗯、赶紧扭头啊，她不想跟你有任何的交集。唰
3: 、嗯、一下，对，然后我、嗯、我姥姥就后来就回想这个事情，就跟我说：“她唰一下扭个头，可能就是不想不想那个嘛，不想跟我说话，就赶紧那加快脚步，人就走了
2: 。”哎，所以呢，其实对这里边啊、嗯，这口气喷出来。老太太能不能跟着一起走？这东西，我跟你说，他不知道，没人敢验证但。但是俩老太太都知道这事儿、嗯。走的那老太太呢？嗯、她也知道这事儿，但是她也不敢试啊、嗯，所以赶紧一扭头。你说我不，我不知道是真假，我不管是真假，反正我不理你，我赶紧走吧。哎，这我俩善良但,但
3: 是我老，但是我姥姥当时不知道啊，当时我姥年轻啊，哦、那那阵儿她不,、啊、不知道这事儿，她不知道这事儿，就是。他他不知道他，他他是他他他觉得他应该是个活人啊，没想到他是个灵体，就是他年轻的时候嘛，刚下那个就刚上班那阵儿、嗯，刚工作，嗯，下班回家的时候遇到这么个事儿，嗯嗯嗯
2: 嗯
3: ,嗯，他说也就遇到过这一次
2: 。OK， 这这这就够呛了、嗯、啊，这这以后不要再遇到了。<笑>嗯，好
3: ，嗯，然后嗯，然后就。第三件事儿，第三件事儿就是也是我前段时间呢，就是这个这个事情是这个我啊、呃、前两期前两期讲的那个师傅，嗯,、那个、嗯,嗯,嗯那个师那师傅他就是处理的一个事件，嗯，然后就是那天跟他去他们家跟他聊天的时候呢，我我就问了他一个问题，我说啊这个问您一个问题啊，你说这个植物人你说是不是因为这个灵魂找不到躯体，所以他才变成植物人的呢？嗯，然后这个师傅呢，就想了一会儿，说也不一定。嗯，然后他说：“我给你讲个讲个事儿吧、嗯，也是我处理过的一个事儿。”嗯，呃，在这里呢，我友情提示一下大家：如果现在有正在吃东西或者喝水的朋友，咱先暂停一下，哦、因为接下来我要讲述的这个事情呢，很有画面感。哦,哦,哦
1: ,哦,哦，<笑>真的哦,哦，很有画面感、呃。我提示一下啊，是是有味道的,画的，嗯、有画面感是吧？啊、嗯。
3: 对对对对对，啊、你你往后听你就知道了。嗯，嗯这个事件呢是，一八年一八年十月份左右发生的这个事件。嗯，呃，发生的这个地点呢是在河北省保定市。嗯，呃，具体这个地点呢，我就我也不方便透露啊。嗯，就不说了嗯嗯。嗯，这个男主人呢，早晨起来呢，就是刚从这个，呃，开着车，嗯、从这个小区。出来去公司，嗯，刚出小区门口呢，就是由于他那车啊也没减速，而且车速呢开的又有点快。他们这个他住这个小区这个门口呢有一个死角，嗯，就是你过这个路口的时候呢，你必须得减速，你才能看见这个马路上行驶行驶来往这个车辆。OK， 这个时候那天呢，正好呢他开车的时候他也没看见，这个时候正好从马路上这行驶而来一辆这个大粪车<笑>嗯，嗯。嗯，大粪车，嗯，啊、这个这个开车的这个男主人呢，没看见这辆大粪车，嗯，这这个开车司机呢也没看见他
1: 啊，
3: 他呢就也没减速嘛，就直接那个车头直接就怼着那个人那大粪车那后半段了、哦，他那个车头当时就撞的就变形了啊，就撞变形了，然后把那人那大粪车呢也给撞翻了，这这么大劲儿啊，弄的哪哪。<笑><笑>啊，他那车好，他那车、啊，他那车，呃，他开的奔驰。啊啊啊！嗯、啊。<笑>然后就给人撞翻了，啊、撞翻，弄得哪哪都湿
2: 了。哪哪都湿了
3: 。就是，对，就是，就反正要多热闹有多热闹、啊，你们自己想象一下这画面吧、啊，我就不叙述了啊,啊,啊。然后呢，然后就赶紧就是救人啊，嗯、救人。然后这个就叫来救护车和消防车，这都来了。嗯，当时费了好大的力气，就把这这人给弄出来了。是大粪车里边那人吗？他当他应该是怼就怼变形了嘛，他自己那车啊啊
1: ，
3: 嗯啊，他怼变形了之后，他那,那谁受伤了他、那个？他还在他自己那这这。这人家那个大粪车的，人人家那司机没受伤哦， oh. 他受伤了，他等于他自己那车怼变形了， oh. 他是撞在人那大粪车的后半段了
2: 。OK， 明白，嗯
3: ，啊，他是撞在人那大粪车的后半段了，呃、嗯，人家那司机没事儿，他这个车也撞变形了、嗯，然后这人就卡里头了，就反而费了好大劲儿，嗯、oh. ，给他给他弄出来了，弄出来之后到医院就进行抢救，到了医院呢就被诊断为这个植物人了，没有意识了嘛。哦，当时啊，这个，嗯，就就没有意识了。所、嗯、所以，为什么刚才我问的这个问题，然后我这我这师傅说也不一定嘛，就说是不是这个灵魂找不到躯体了？他说也不一定。嗯、然后他就给我讲这事儿嘛。啊，嗯，然后然后这个当时呢，这个男主人的这个家属呢，就给这医院呢，就当时就拍了一张支票，就说就跟这院长说，你只要能把这个人救活了，钱不钱的。不重要，当时这院长一看，这个家属也这么说了，就就全力抢救吧，就一通插管嗯,嗯，插管把所有的管都插齐了，然后就就这样就在这个<笑>一套 ，ICU、嗯、<笑>啊，就反正就 ICU 病房嘛，就抢救了半个多月，人呢当时看着就是也没多大起色，嗯，然后这这户人家呢，就是由于是这人做生意的嘛，嗯、人脉呢也比较广，嗯，就当时就联系到了这个天津的一家。一家大医院，医院的名字呢，我也就不说了。嗯。然后呢，就从自己当地的医院呢，就转到了天津。嗯。到了天津的这医院呢，然后就住最好的这 VIP 病房，然后插的这个管子。哎、到天津之后，插这管子比当地插的管子还多。哎。又抢救了一个多月。嗯嗯、啊。又抢救了一个多月。还是没什么起色。啊，后来就有一天，这主治大夫呢，就跟这个他们这家属就商量，就说啊，你们看啊，他现在这个，现在这个，这每天插那么多管子，这实在是挺受罪的。你看这个，我就把医院呢本着人道主义啊，我们我们也只是建议啊，就是。就是再救下去呢，无形之中呢，就是增更增加他痛苦
0: 了。嗯，就是他
3: 现在这个身体的这个各个机能已经在衰竭了。嗯，就管这个、管子呢一拔，人就完了。嗯，人人就完，就你靠管子维持这生命，你能维持多长时间呢？嗯，反正你们家属商量一下吧。嗯，然后家属一看，也确实是这么个情况。嗯，又忍了两天，然后家属一看，就决定把这管子拔了吧。然后就告医院，就说拔了吧，不治了、嗯。然后管子一拔呢，医院呢就宣布这死亡时间了。哦。然后家属们就呃，然后这这家，呃，这家就开始处理这个男主人这身后事。嗯。嗯、呃。然后处理完之后呢，原本呢大家都觉得这件事情呢就这么结束了嘛，对吧？可奇怪的事情呢就从这儿发生了啊,啊！就从这一天发生
1: 了
3: 啊！白天呢？就是大家都就因为处理他这个事情嘛，在这医院陪护也陪护这么长时间了，挺累的了。然后呢，到了晚上，这不就是终于这事情处理完了嘛？嗯。然后再加上处理他这身后事，然后这晚上呢，终于能睡睡个睡个觉了。这刚一睡觉，然后就他们这家里的人就梦见这个男主人就出现，他出现在他们的梦中啊。然后就跟他们打架打架，就说：“哎，谁让你们睡了。我让你们睡了嘛？你们就睡啊？那个你们还好意思睡觉是吗？嗯、啊，然后就只要是一刚一迷糊着，刚一睡着，反正就,就这男主人就出现，他哎，他就出来，就搅和他们、啊，嗯，就不让他们睡觉。就这一晚上就根本就根本就睡不好觉。嗯，转天早晨起来呢，就跟这个这家里人呢，就都就互相就说这个事儿，就他的哥哥姐姐、嗯嗯、他爸爸妈妈，嗯，还有他这个妻子跟孩子就说这事儿，嗯。嗯就说他不让我们睡觉，而且呢，这说的这个话呢，跟这场景呢，还都相同，嗯，都就是就这样，就这样就连续了，持续了有两三天吧，嗯，就做同样的这个梦，嗯、就不让他睡觉嗯，嗯，让他们睡觉，然后家里人就觉得这肯定有什么问题啊，是不是没没送好，没送走，他就是没没没走了啊，然后就说那找人看看吧，就找这方面这懂玄学,学的人看一看。然后就找了几个人当地，然后也没看，诶、哎，就是效果也不是太好，嗯，就该做梦还做梦，该睡不好觉还睡不好觉，然后又过两三天，这家属实在受不了了，就一看就经人介绍吧，就找到了我认识这个师傅，嗯，然后呢，跟这师傅通完电话呢，嗯，就转天他们就从那个河北省保定那头就开车，就就到天津接这个师傅，嗯然后这回这师傅这个就经过上次那个小男孩那事儿嘛，就长就长经验也长经验了，然后就把这个事情了就都问清楚了，把该带的那些东西呢也都带上了，就带齐了,、哎带齐了哎、啊。对，这回一件不落。嗯。然后呢，就把这师傅呢从这个天津接到了这个这个男主人家里。嗯。然后这师傅呢，当时到他们家之后，就在他们家转嗯、呃、转了一圈，看了看。然后就找了一个合适的位置，就开始布那种布法坛、啊，就布那种超度、啊、超度亡灵的那种法坛。啊、然后呢，刚开始刚念完一遍这个往生咒，然后师傅呢就跟就就就说就说那个跟这男主人说：“啊，你呀有什么事情，有什么委屈，啊，你可以说。嗯啊
0: ”这个这师傅刚说完
3: 这话、嗯、啊，你有什么事情？你有什么委屈？你可以说说出来，对吧？啊、这个这个时候。这个时候，这话不刚说完吗？啊、uh -huh. ！个时候他们家保姆说话了，他们家保姆说话了。哦、oh. ，就完全是那个男主人的声音啊，嗯、uh -huh. 呃，完全是那个男主人的声音。然后，然后这个这个嗯，这个保姆吧，就这个男主人就说、嗯，他是用那个，反正当时这师傅给我学的是用那个河北省那个保定话，嗯，保定是啊，呃 uh -huh. 保定话，我学的也也不太像啊，大家就是不要见怪啊。嗯哦，我就学简单学一下啊。那个，你们这也太不像话了。那天南刚刚开车，这个刚出小区门口，南南也不知道南怎么回事儿，南咣的一下，南就上了天了。<笑>他他也就是这意思，就是我也不知道我怎么回事儿、啊啊，我咣的一下我就上天了，啊、他没有意识。啊哦、OK。然后男到了天上，南可美可舒服了。你们可倒好，又把南给拽回来了。我拿拽回来之后，我这就跟上了大刑一样，那管子那通差呀！啊，拿以为拿在自家本地这个医院就受半个月的罪，拿就拿就行了呗。你们可倒好，又把拿给拉天津去了。到了天津之后，那那管子差的比比在本地差的还多，罪罪受的，可比咱老家受的那罪时间还长啊！你们让我这受这这一个多月的罪。我这是一一一天二十四小时都在这个受这大刑，嗯，你们现在不就是睡不好觉吗？我就那个你们跟我比，你们这叫受罪吗？我就是想让你们知道知道，感受一下我当时受那个苦。其实呢，我也没想把你们怎么样。啊，他说这男的就说，其实呢，我也没想把你们怎么样，就是想让你们感受一下。嗯，既然呢，你们呢、啊、也感受了。别请师傅
0: 了
3: ，嗯，那个给我超度了，时间呢也差不多了，嗯，我呢也该回那边报道去了，你们以后呢，你也也不用给我烧纸，嗯，师傅既然已经来了呢，就也别让师傅白来，多给我诵几遍经吧，
0: 嗯
3: ，然后说完这个，当时这个师傅呢就按照这个这个男主人这个说这个事情就、嗯、就去办
0: 了，
3: 嗯，之后呢这个。之后这保姆呢就恢复正常了哦，然后对，然后这师傅呢就跟那个家里人说，就一切就按照这刚才这男主人说的去做嗯，然后当时这个事情就处理完之后呢，就挺顺利的嘛嗯，然后师傅就回天津了，然后后来这不师傅给我讲这事儿嘛嗯，然后师傅就跟我说啊，就是一般这种情况就是这种这种这种就是灵魂回来闹事儿这种情况，他不会做太出格的事儿嗯，也就是。闹一个星期左右为一个为一个时间段啊，就是必定都是自家人嘛、啊，也不会闹得太凶。嗯，而且呢，这种也就是比较好超度一些。就是如果就是折腾时间太长，对于他这个这个男主人本身也不是太好的一件事情。嗯嗯。嗯，因为闹的时间太长了，就在他怎么讲呢？就在他那个平行维度里吧。嗯，他就没有他位置了。所以，就时间一到，他肯定自然也会走。
2: 那边也一个萝卜一个坑，你回去没说明就没地儿。啊、对，哎，
3: 对，就就就就这个意思。嗯嗯，我我不知道大家能不能理解啊？啊就反正就这个意思，就是在在他的平行维度里
2: 。总之呢，嗯、我是觉得呀，这哥们儿啊、嗯、也不容易啊。他呢，我也不知道为了么<笑>那一堆管子啊，插那一堆管子，嗯、他
3: 不是就就是、就说
2: 他的这个思维模式啊很清奇。啊，一般呢，嗯，呃，你你比如说我啊，咱们咱们瞎说你、啊、您看
3: 、啊，就跟，不是，山哥、啊，您看啊，就跟那个上次我跟您提到的一个观点，就是他们就是这种东西，这就是这种灵体或魂体，或者是这阿飘这种，他、嗯、们就属于单细胞生物、嗯，就所谓的单细胞生物呢，就相当于就是一根筋。啊哦、就搁搁咱们这话来讲，就一根筋，他就是执念，或者是他，你看他死亡那一瞬间，他根本就不记得他发生什么事儿了，他只记得他咣的一下他就上天了。哦、啊，他他只记得咣的一下他就上天，他没有这个意识，他就觉得你你们我我呆的挺美的，你们给我拽下来干什么？
2: 啊啊！就我是觉得拽下来干什么？他在人世间也确实没有什么可留恋的，你看这个他。嗯他他的首先啊，我觉得可能各种各样的灵体吧，咱也是说这个单细胞生物或者怎么着也好，他、嗯、也有他的执念。有些执念呢，嗯、就就就说生前肯定有个什么什么事儿。你比如说刚才咱们说那个啊，就是你第一个故事，那就是哎，我儿子要高考，哎，我儿子要高考，嗯、我得回去看看对
3: ，对吧？那个是有执念，那、哎、
2: 个嗯，这位呢是真想不起世间有什么美好的事儿了，咣一下。他给他上去他就
3: 哎，这儿挺好嗨
2: ，哎，我怎么没发现呢？以前、嗯、要是你要发现了，我咋老来这儿啊？嗯、是吧？他所以他出去以后、嗯，他就不想回来啊。你这他他,他也不觉得自己死的冤、嗯。那你我说他死的是真够冤的。他感感觉上他，他就是他他是像是自杀出去的、嗯呃。我刚才一听这故事啊，前面这个，嗯、他从小区出来，嗯、他把一辆粪车。嗯啊，我我跟你们说啊，嗯、这粪车，我不知道这粪车是哪种粪车啊？有两两种粪车，一种粪车大卡车那种粪车，抽
3: 花粉，不是抽那个花粉池的那
2: 种，还有一种小车，就那种哎,哎，三轮子、嗯、四轮子那种那种很小的那种车。但是我告诉你，嗯，那车呀，再怎么着，它里边啊。啊、哦，逛悠逛悠的一兜子那个东西也挺沉的，想把它撞飞了。呀。完了之后呢，它这个速度啊，这个重力加速度一定非常的大，所以呢，我觉得它冲着不是出去干活了，它、嗯、冲去就是作死了。你你想想、嗯，那么快冲出去，咣把一粪车撞飞了。完了之后冲出去以后，它没有什么牵挂。完了之后上去，倒还挺美。嗯、我觉得他这他他他是有目的性的啊。嗯，这<笑>嗯好家伙啊，嗯啊，嗯这这这行啊。我、嗯哦、刚才你就发现你这个这个这个这个口口音已经回不来了啊！你这说了一大串这个这个啊，河北当地这胡、个、我、这个、有点快回不来了、啊。不好意思，我学
3: 的也。我学我学的也不是太像啊，挺好挺好挺好，见怪莫怪啊。啊挺
2: 好挺好啊，非常的好，嗯、高兴这个啊，特别喜欢听天津话啊。嗯啊，行，来接着来，嗯,嗯,嗯
3: 然后就说第四件事儿，嗯，这第四件事儿呢，就是嗯，今年十月份的时候，嗯，呃，十月假期的时候，我爷爷呢给我讲的关于我太爷爷的事情、嗯，就是由于发生的这个年代，然后过于久远吧，是从清末。然后到民国，然后再到抗日，嗯、再到解放、嗯，然后到文革时期、啊嗯。所以呢，就是我得简单的给大家介绍一下这人物的身份背景。哎，大大家别嫌烦啊,啊，因为得把这历史线给大家串一下。嗯 okay, 时间跨度呢也比较大。嗯，在讲之前呢，我想跟大家就是说一下，就由于这个。呃，讲述的这个事件，这个过于离奇，而且呢也比较富有传奇色彩。嗯。所以呢，我讲完之后呢，可能会有一些听众朋友们就会觉得这个我说的这事情是编的、嗯嗯，或者说是你这写小说呢？你在这儿？嗯那、呃、就咱那我也没有办法，咱就当故事听好吧？嗯、就也别较真儿、嗯。你就要是听过之后你要觉得是编的话呢，就当灵异小说听吧。好。好吧。好。嗯，我就说一下啊、哦，嗯，咱们言归正传啊，嗯，我太爷爷呢，生于呃一八八七年，哦，祖籍是河北省县县，嗯，这个这个村子呢，当时非常的贫穷、嗯，这个村子，这村子的这个传统手工业呢，是这个以绑这个鸡毛掸子为生，哦，以绑以绑这个鸡毛掸子为生，啊、哦，嗯，对，然后我太爷爷呢，家里呢。有四个孩子，一个哥哥、嗯，一个弟弟，还有一个妹妹。他是在家里排行老二，嗯、他就属于在家里，当时在家里就属于那种，爹不疼，娘不爱、嗯。很小的时候呢，就就过继给了自己的二大伯当儿子。哦、二大伯呢是也没结婚，是个老光棍儿。嗯，也没过没过继几年呢，二大伯就去世了。嗯。这个由于当时我太爷爷这个年龄也太小了，最后就无奈就只好又回自己这个父母身边了。嗯，没过多长时间呢，没过半年吧，自己的这个父亲也去世了。嗯,嗯,嗯自己这个母亲呢，就当时带着这个四个孩子，然后日子呢过得也很艰难。嗯，所以最后无奈就把我太我太爷给赶出家门了。
0: 哎呦
3: ，嗯、呃，当时。对，就给赶出家门了。当时那个村子的人呢，正好要去那个海参崴做苦力，就是俄罗在那个俄罗斯那边哦
1: ，就是建成，
3: 哦啊，俄罗斯那边建成。嗯，东北人呢管这个海参崴呢叫老崴子哦。然后是，嗯，我介绍一下，是一八六零年以前呢是归咱们这个就是归这个中国这个清政府管辖。
0: 嗯
3: ，后来就第二次鸦片战争的时候呢。就割让给了这个俄罗斯，
0: 嗯
3: ，对，后来就成了这个俄罗斯的这个领土，就改名为叫这个什么，嗯、呃，那个弗拉迪奥斯克，好像是就这么、哦、这么一个地儿。哦、OK， 呃，就但是呢，最早最早以前是咱中国的领土。嗯就当时呢，我太爷爷呢就去这个地方去做苦力，那年是一八九八年。嗯
0: 嗯。
3: 呃当时他才十一岁，嗯，临行的时候，这个他母亲呢就给了他六个大子儿、呃，嗯，和半口袋的干粮，嗯，一路上呢就和这个村子的这个当时去了有二百多人，哎呦，就一,就一,一个村子去这么多，过去了，对，就去那边就闯关东嘛，做苦力去，啊啊啊，嗯，你往后听啊，嗯，然后他呢是这个队伍当中最小的一个，嗯，就是。看，就是看他这个外貌呢，就长，因为长期营养不良啊，就看着也就跟七八七八九岁的这么个孩子一样，哦、就就是没长开。嗯。然后当时这这群人呢也不待见他，他又小，走路呢、嗯、又慢，嗯，嗯就就嫌弃他拖累这个队伍，老想给他扔下。但是呢，他还老紧跟大部队，嗯，就你们什么时候起，我就什么时候起；你们什么时候走，我就什么时候走。嗯。然后就从六月份走到了。十二月份，半年，然后就来到了这个，嗯，就半年的时间、嗯，就到了现在的就是吉林省、嗯、延吉延吉市的附近、哎。当时他们就露宿在一个破败的山神庙吧，嗯，所谓的这个山神庙，其实也就是那种破草棚、嗯、搭的这么一个棚子，嗯，然后转天早晨呢，就我太爷就睡觉了，嗯，睡着之后，转天早晨呢，我太爷醒来之后呢。就是发现周围身边一个人都没有了，只就只剩他一个人了。就这帮人呢，就把他丢下了，抛下了。把他丢下之后，这帮人就走了他就、嗯。他就坐地上哭，他就坐地上哭。这个时候呢，正好是一个财主从这个从这儿经过路过，就听见有个小孩在那哭、嗯，就打发下人就是说去看看，哎，怎么有孩子在那哭啊、
0: 嗯
3: ？然后这下人就看见是我太爷蹲那哭，就把我太爷领过去了，领到财主跟前、嗯财主就问他你怎么了？然后太爷就边哭就边说，他们把我给扔下了，嗯嗯，想本来想扔下我好，这个本来已经扔我好几次了，这回终于把我给丢下了。嗯、然后财主就就就说，哎，别哭别哭，你想去哪儿啊？然后太爷就说，我想去海参崴。然后财主就说，你这也到不了海参崴呀，你瞧你这穿的这么单薄，嗯，你就就这么一件破棉袄。底下一条单裤，你这还没走到那儿就得冻死。
0: 嗯
3: ，你跟我走吧，我这正好缺一个那个烧火炕的。嗯嗯,嗯，我正好缺一个烧火炕的，你就在柴房待着吧，你给我烧火炕吧，你别的干不了，你烧火炕还不行吗？嗯，然后我我太爷一看有人收留他，就千万谢对这财主。嗯，然后就说谢谢谢谢，行行行，我跟您走。然后就跟这财主走了，到了财主家呢。就烧了有一冬的火炕，嗯、呃，到了转年开春过年的时候，嗯，这财主就觉得他烧火炕烧的挺好的，哎，就赏了他两块银元，然后他呢就挺孝顺的，然后就就就想托朋友啊，就帮忙把这个银元寄寄回家，寄家里、哎，没想到这人是个骗子，这人是个骗子。原来这人是个骗子，啊，不是他们家乡那边的人、啊，拿了他的钱就跑了。他知道之后呢，就那天就蹲在这个院子里哭。这个时候呢，财主家就，呃，那天呢正好呢邀请一个客人到这个家里吃饭。嗯，邀请邀邀请一个客人到家里吃饭，我太爷爷呢就蹲在这个院子里，就就默默的掉眼泪越哭越难受，越哭越难受、嗯，就哭出声来了。嗯，然后这时候这哭声呢，就惊动屋子里面吃饭这客人
0: 了
3: 。嗯，哎，客人就问这财主说：“怎么了？这这孩子怎么在那哭啊？”然后财主就说：“啊，这孩子呀、啊，在我这儿烧了一冬的这火炕。哎，我前两天刚赏给他两块银元，这孩子就想找人啊帮忙给家里人捎过去。嗯，没想到遇了，遇到个骗子，哎，拿了钱就跑了。”然后这客人就说了一句：“哟，这还是个孝子、啊。”嗯，然后这就,就接着说：“在你这儿烧火炕能挣几个钱子、啊？”嗯嗯，这让孩子跟让这孩子跟我走吧，嗯、好歹就是捡点山货，嗯，然后卖卖的话都比在你这烧火炕挣钱多。嗯，然后这财主就说：“诶、哎，那感情挺好。”嗯，那这孩子就算是遇到遇到贵人了。嗯嗯嗯，然后就赶紧就把我太爷爷就叫到屋里来。嗯。就跟我太爷说，快，你赶紧给这个，这个这个、贵人磕个头吧。孩子，你知道这人是谁吗？嗯。然后他说，这是咱们这儿大名鼎鼎的叫毕秋爷。然后这里我还我提一下啊，这个毕秋爷这个人是在当时黑吉辽、嗯、黑吉辽东三省的这个这这块地方名气相当大。哦。毕秋爷这个人不是不是真名这这不是他的真名嗯,嗯，具体叫什么名字呢？谁也不知道。只不过大家都尊称他为一声毕秋爷。OK， 这个人是在这个清末的时候，长白山一带就是相当于神一样的神一样存在的人物。哦、oh. ，就是现在东北啊、呃，东北这个老就是一代的上了年纪的老人应该都听说过这个人的名字。大
2: 仙儿吗？还是是一个做什么样的一个？啊、嗯
3: 呃、不，呃，待会我会介绍的。嗯，待会我会介绍的。嗯，就是。嗯你看，包括就是像咱们这个《闯关东》这个电视剧当中的这个老独臂、嗯，老独臂这个人物，嗯，其实就是以他以这毕秋爷作为创作原型创作的、哦，嗯，对。然后这个财主又继续说：“你以后啊，就跟着他，就算遇到贵人
0: 了。哦”然
3: 后这个财主就说完之后，我太爷就赶紧给这毕秋爷磕了三个头，
0: 嗯
3: ，然后简单的收拾了一下，就跟他上山走了，嗯。必修爷呢，就是他有一个过人之处，就是他能看见，就是他是进山里寻宝，他能看见这山里呢，就是他一看这山脉，打眼一看就能知道这山里有无宝物，有无宝物，有没有这种什么能能不能这一趟能不能得到什么这丰厚的回报？反正人在山，他是看矿脉
2: 还是看这个穴呀、啊？这是看金矿，看金矿
3: ，看金他他他不是他不是看那个看穴，他是看金矿
2: 。嗯、OK， 明白
3: 嗯，他看金花，反正人打眼一看，就能看出来，就是、嗯嗯嗯、这也算是经这经验问题嘛。OK， 所以就很多人都愿意跟着他，就上山寻宝。嗯，当时这毕秋爷手里头带着六七十号人，就上山采集这山货。嗯，呃、就比如说像木耳。嗯，蘑菇，嗯，
0: 松
3: 那个松子儿，嗯、还有松茸，嗯，反正当时就嗯，把他那卖了换钱，也挺挣钱的，嗯。然后在这个寻找山货这个山货的这个过程当中，我太爷爷呢就发现了当初就跟他一一块儿就是闯关东去这海参崴，嗯，做苦力的这帮人的遗骸和遗物
2: 了。哦，都死了。
3: 啊，都死了这帮人。当时这个毕秋爷是这么给他解释，就给他给他分析了一下，就说这帮人有可能跟你分开之后呢，遇到了这种极强暴风雪。就东北当时、啊，东北人当时俗称这叫什么大烟炮。嗯，就是现在是没有这种自然现象了。嗯，就是在当时的这个东北的这个冬天呢，就是时常发生这种情况。尤其到了冬天下雪的时候，就是大烟炮一过来，就把人都给埋里头了，人就根本就动不了。哦，嗯，就这这种一种自然自然现象。嗯，然后这些人就很有可能遇到大烟炮了。当时我太爷听完之后就心想：我还好，他们把我丢下了。嗯嗯嗯就等于这全村的这二百多号人呢，就全都冻死在这个山上了。OK， 等于就活了他一个。嗯嗯，等于就活了他一个。然后我太爷呢？就跟着他们这个，这个跟着这毕秋爷呢上山寻宝，一年后的这个秋天呢，发现的这个第一件宝物，嗯，转过年来的时候呢，春天发现了一个，发现了第二件宝物，
0: 嗯
3: ，然后这个以毕秋爷的话来说啊，这第二件宝物呢是第一件宝物的守护神，这个由于这时间关系啊。我就不在这里多做赘述了，嗯，因为这有时间再给大家讲讲这两件宝物是怎么得来的。OK，、嗯、因为在挖掘过程，呃、嗯啊，挖掘这个宝物的过程当中呢，也发生了比较很多的这个灵异奇怪的一些事情。有这两件
2: 东西是人文的东西、嗯、还是自然的东西？比如说矿，那就是金子，呃，还有一种呢，就是宝，物、嗯，你说的宝物可能就是以前的一些文物啊，嗯、或者什么，是哪类似的？这两件东西，呃
3: ，自然界的一些东西，哦、咱咱以后再说吧。
2: 好
1: 啊，自然
3: 界的一些东西，嗯，然后因为时间太长了，真的要说的话得好几期。
0: 好、嗯，好，啊，那个
3: ，所以呢，嗯，行，好吧，我我继续往下讲啊。嗯,嗯。然后这个时候呢，就有一天，毕丘爷呢就跟我太爷爷就就说，就叫到他跟前儿，私下里就说，就说啊，那个你别跟着我了。这两个东西呢，也归你了。本来呢，也是你发现的，这东西本来就是你的。
0: 嗯，你
3: 下山去吧。然后这个我呢，把东西都已经放在这个绸缎庄了。你下山去绸缎庄，去把这东西换了，换成银钱。我都已经打好招呼
0: 了
3: 。嗯，你别再跟着我了，因为这山上的人太杂了，什么样的人都有。嗯，我怕我照顾不到你，你会有性命之忧。你而且你这财气呢挺大的，你干什么呢你都能挣钱。反正当时我太爷并不想走，毕竟这还小孩儿嘛。嗯,嗯嗯嗯。他说那那我能干什么呢？然后比丘爷说你你干什么都行，你别跟着我了，赶、嗯、赶紧走，到这山下从那个大城市你倒腾点洋玩意儿，你到吉林去卖那个延吉那头你去卖，卖、嗯、了你肯定能挣钱。就当时延吉人就是手里有钱，但、嗯、是呢，因为他们出不去，冬天也出不去。嗯,嗯,嗯然后就是，啊、呃，对，就是很需要这种洋玩意儿，嗯、买这买这些东西。你然后这毕秋爷又说：“你不要老依靠别人，以后你只能靠你自己了。”嗯。我们不能带着你了。嗯、说完之后，这个我我太爷爷就哭着就给这个毕秋爷磕了几个头。嗯。然后就下山了。哎。然后就，嗯。然后到了山下这个绸缎庄，就把他那个东西换成这个银钱了。当时这换完银钱之后，他就有了这个，呃，第一桶这个启动资金啊，就第一桶金啊。啊嗯、呃。给家里人呢就寄了一部分。嗯。然后剩下的一部分呢，就当时他自己买了一个庄园。呵。嗯，啊。对，买了一个庄园。还剩下一部分的钱呢，他就开了一个杂货杂货店，搁、嗯、现在话来讲就是百货商店。搁、嗯、现在的话来讲啊、嗯，就是当时什么都卖、嗯，他卖的就是比较，你看像这个洋号啊，嗯，反正就是呃洋股啊，就是反正都是这种西洋玩意儿，嗯，卖就是这种东西，嗯啊，他当时是从大连，然后还有这个奉天，也就是现在的这个沈阳，嗯，嗯还有。对哈呃哈尔滨，还有吉林，嗯、上货上货就是送到这个，然后运到这个延吉去卖。嗯，一九零几年的时候呢，当时这个历史背景呢还是在这个清末清末时期。嗯，嗯然后他一个夏天，有一次呢，他从这个大连上了几十把的这个手电筒，哦、回这个延吉的途中呢、哦、啊，回这延吉的途中要经过八十里地的这个原始森林。嗯、一片原始森林，当时呢天色呢已经暗了，他路过这个地方地势呢就是路过的这个地方地势比较平坦，但是那天他记得天气特别炎热，马上就要下雨了，嗯，他就准备这个露宿，他就开始这个准备打这个地铺，嗯，呃、我顺便说一下，就是过去野外这个露呃露宿的时候是怎么打地铺的呢？嗯,嗯,嗯就是先先是在这个地铺地铺上铺上一层那个松汁。儿。嗯，松针上面呢，再铺上一层这个油布、嗯。油布上面呢，你再铺上一层这个袍子皮。嗯、人躺在这个袍子啊、呃，人躺在这个袍子皮上呢，然后再盖一层袍子皮，然后袍子皮上呢，再盖一层油布。哦，就无论你下多大的雪，下多大的雨，也无论就是有多大的露水，都不会怕了。嗯、哎，就是你的货也不可能有有那个进水什么的。是是是是
2: 那
1: 喧哗啊！那
3: 水呢，就是从、嗯、啊，对，你那水呢就会从你那松针底下流过去。嗯，这水，嗯嗯，就如果下雨的话，下雨也不怕了。嗯，他就开始拾那个松针儿，在拾松针儿的时候呢，他就感觉这空气当中弥漫着一股腥臭、腥臭的味道。嗯，而且呢，还有好多苍蝇围着他转，嗡嗡的
2: 。这我得问一下。当时这个进这嗯这手电筒进货。嗯，就你太爷爷一个人吗、嗯
3: ？对，当时就他自己一个人背着个筐，呵
0: ，进、这、货、个，这个这个行、嗯、啊。他走、嗯
3: ，他走，您听着呀，嗯，然后呢，这个时候呢，天空中呢就打了一道闪电，嘎啦一声嗯，嗯，然后呢，就他借助闪电那个光亮呢，就看到了前面不远处有一辆大马车，大马车的那个车底下呢就趴着一个人。他这一个人在那车底下，就是也正在那儿，这不这不快下雨了吗、嗯？也在那儿避雨。嗯，他看见车底下的那个人了，车底下的那个人呢，也看见他了，就是这这俩人就同时就看都互相都看见了。哎，车底下那个人呢就跟他说：“哎，那个说大兄弟啊，你别别在这忙活，铺你那个铺你那东西，别打地铺了，这快下雨了，这我也是这个这个路过这儿。”那也是进货，路过这哈儿，咱俩这下雨了，咱俩都躲这大马车底下，咱避会儿雨。嗯，就咱俩在这挤一挤吧，然后等天亮了，下完雨，天亮了咱再走。哎，我太爷爷说也行，正好做个伴儿，对吧？
0: 嗯
3: ，然后就规整了一下东西，就把这个这东西拿上，就跑到那个大马车跟前儿去了。嗯，他刚准备就是往这车底下钻的时候呢，马车底下那个味道，那腥臭的那味道更加难闻、啊。OK， 嗯，就是特别浓烈，就直冲那个鼻子、啊。他刚要进去，就是马车底下的那个苍蝇多的就给他推出来了。哎
1: 呀，好家伙！嗡的一下就给他推
3: 出来了啊,啊,啊，然后就就给推出来，就根本就进不去。这个时候呢，天空中呢又打下来一道闪电，他呢就本能的抬头看了一眼。当时就看了这一眼，吓得他就坐地上了，嗯、啊，
1: 喊
3: 了一声，就喊了一声，哎呦，我的妈呀！当时就吓得魂儿都没
0: 了
3: ，啊，就是他刚才借助这个闪电的这个这个光亮啊，亮光，他就看见这个马车周围的这个景象，马车周围的那个树上，就每棵树上都挂满了几颗血淋淋的人头，哎呦，嗯，真的。而且就是当时他不是清朝嘛、嗯，还留着是那种大辫子，辫子嗯，大辫子就月月牙头，也叫金钱鼠尾辫，嗯就那辫子就直接把那个就直接挂树梢上了，那脑袋就这么当啷着。当时就我太爷就就就赶紧就告诉那趴那底下那个人就说，赶紧咱俩赶紧走，咱俩这跑土匪窝来了，赶紧跑。嗯
0: ，
3: 然后然后他就跟那个人。就赶紧收拾一下东西，连夜就走了八十里地的山路，也也不管当时下不下雨了，反正就走，一直走，赶紧走，走到了就快天亮才走出去的。到了家里，他就惊魂未定。后来，后来就是缓过缓过缓过来了之后呢，他就问这个当地的这个老人，嗯，就那天遇到这个事情是什么情况？嗯，而当地老人说啊，就是。这确实是土匪干的，嗯，啊，这确实是土匪干的。你们那那天呢，有可能你们那天遇到的是头那个土匪的那个头目去世了，就需要杀人血祭祭祀用、哦，也有可能啊，也有可能是为那个某个土匪报仇，这个屠村了。把这一村人都给杀了，但不是在当、啊、就是当地杀的啊。他这杀完这人之后呢，把这个头用这大马车拉到你们看到那个位置啊。然后你们那天那个想要躲那大马车，那大马车底下那大马车就是拉人头那大马车
2: 。所以
3: 为什么就是那
2: 底下那人并不是赶这车的人，嗯、也就是个多余的
3: 。对他也是进山里就是。呃，就是他也是进货，进货回来之后也是路过， oh. 也是必好像是他们当时必经之地，就是也是要路过那片那个林子。嗯、
0: mm. ，
3: 然后他就躲雨，他看快下雨了，他当时也是这天已经黑了都。嗯、mm. ，他也看，他就看，哎，前面有辆车。Mm. 嗯嗯嗯，他就躲在那里面了。嗯、mm. 嗯，他就躲在那里面了。然后这个等于这个这辆马车不是那个人的。嗯，所以就是那天我太爷爷说，这一进去，为什么这个这个苍蝇都撞头，就给他推出来了啊,啊？其实那辆车是拉这个人头的、呃，拉他们这个人头的。嗯嗯行，天呐，反正就对，
2: 那、啊、那哥们儿够能忍的、这个、啊
3: 啊,对,啊,对,啊对，反正就这么忍着啊。嗯，这个场景就反正当时我爷爷给我讲完之后啊。反正给我吓一跳，嗯嗯,嗯，啊，这是挺吓人的，对,对对对对对，在这种环境下，对,对吧？挺惊悚的、嗯，就是恐怖不一定非得是就是突然间有个鬼突然间出现。对对对对对这这种事情真的也要看遇到过一次能记一辈子，嗯嗯，太吓人了。
2: 像这种情形，其实我们只能在电视剧或者是其他的一些感觉上是，啊，跟咱们、嗯、其实跟咱们距离太远了。现在你想看着一个一个森林里面挂满人头，我天哪！在这样的一个法治社会里边，几乎是见不着不啊，几乎是见不着这种东西。是是是嗯嗯
0: 嗯
3: ，是。后后来我有个疑问，然后我就问我爷：“嗯、你说他当时背着一堆手电筒、嗯，你说为什么他不照一下呢？啊啊他为什么不往上照呢？”嗯、然后我爷爷说了：“过去的人啊是这种情况，你尤其你走夜路的时候，你都是往下照，嗯、你不可能往上照、嗯。你往上照，万一要是有那坏人遇到危险之后，他本来躲在那僻静地方，嗯、你那个这,这这阵你一照他，他看见你了，你也看见他了，了他冲出来。”从你捅，哎、呃，给你捅一刀、啊，挺危险的。所以人都往下招，嗯、不可能往上招。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: 。然后我说：“哦，这么回事 o、okay. k 我当时就问我爷爷：“嗯。”然后就，然后就是继续往下说啊。嗯。啊。然后这这事情就过去
0: 了、哎。这
3: 事情过去之后呢，就到了这个第五件事儿。嗯。时间呢，就到了这个民国时期了。嗯。呃，一九二几年。一九二几年，当时我太爷爷的这个生意呢，做的还。就顺风顺水吧、嗯，算是。就当时这个那年初雪刚下完，下了这第一场小雪，我太爷早起呢就起床嘛，起床这马上就这要做生意了嘛，嗯，就打开这个就打扫一下这个门口这雪、嗯，刚一打开这门呢，就从门外头咕噜进来一个人，当时呢就给我爷吓了一跳，就是当时我爷当时我这我太爷就心想，就说。这个这人别再冻死
0: 了
3: 。嗯，这一大早上起来，这个影响做生意啊。嗯，影响做生意。然后一猫，他这人那脉搏呢，这人还有气息。嗯，看着这个穿着呢，也不太像是要饭的，嗯、因为穿的挺整整齐齐的。嗯，看人看这人那个精神面貌呢，就像应该是六七十岁的样子。OK， 就赶紧就招呼手底下的人，就把这人呢搭到那个柴房去了。嗯。然后呢，就请了一个郎中来给他看病。嗯，然后这大夫呢就说：“啊，这人没什么毛病，就是偶感风寒了，冻的。嗯，吃几副药，去吃几副中药，就去去寒就没事了。嗯，然后，然后就给他这个拿药嘛，拿药，然后就给他养着，养着之后，过了几天之后，这人就就痊愈了。痊愈之后、这个嗯，这个。”当时呢，这人病不就好了嘛、嗯？当时我太爷爷呢，就还给了这人两块大洋，然后呢，和一些吃的，就是说路上带着用。这个这一般的正常人，就是要是人这个病好了之后啊，正常人不就应该都走了嘛？也、嗯、给你钱了，嗯，也给你吃的了。是。哎，没想到这人不走了，就把自己当客人了。没事儿这溜溜，嗯、没事儿那看看到、嗯，到点吃饭。过去还真有这么人，嗯。嗯可找着范哲了啊！到点吃饭、啊，哎，到点吃饭，到点睡觉。这当时我太爷就,就挺烦他的了，然后当然也不好意思轰他走啊。嗯。然后当时这人也看不出来了，又过了两天呢，这人就主动就是去前面这个柜台，就跟我爷爷说，跟我太爷爷说，说啊，这掌柜的，哎，您您知道我是谁吗？嗯。我太爷一笑就说。我救你的时候，我也不知道你是谁，我这不也救你了吗？嗯、然后这时候，这俩人就都互相笑了一下，然后这个人啊就，就就自己做了一下自我介绍，然后就说呀，他是一九零零年以前呢，他是在这个宫里，他是个道士，哦、据他自己所说啊，嗯、他是在宫里呢是青天剑。嗯。就是青天剑，就是给给皇上啊，给那个太后他们看那个吉凶，看星象吉凶
0: 嗯嗯嗯嗯
3: 啊。当然，青天剑有正史和副史啊。嗯,嗯然后他说呢，呃，八国联军攻打北京的时候呢，他就从这个宫里逃出来
0: 了
3: 。嗯。然后，然后他就开始就云游四方。当时他年龄也大了，就是那准备回家
0: 了
3: 。嗯。就正好这个路过这路过延吉的时候呢，恰巧他那天病了。就病倒在这掌柜的，你们你们这门口嗯，哎、啊，就被掌柜你给救
0: 了
3: ，哎，也算是缘分吧，嗯，哎，然后就就当时这个，人这道士也不想欠人人情啊，然后就跟跟那我太爷就说，哎，掌柜的，我看你面露难色，这几天你是不是遇到什么事儿
0: 了？嗯，你要
3: 是遇到什么事儿呢，你跟我说说，我看我能不能帮帮你。嗯，呃，当时我太爷说，哎，确实是有点事儿，就是前两天啊，我做了个梦，我梦见自己的这个母亲去世了。嗯嗯挺担心的，就是现在我这人也回不去啊，这边这生商业、啊、这离不开人儿。这道士一这道士一听这我太爷说这事儿，就说，哎，好吧，晚上的时候呢，我把人给你聚过来，聚过来，嗯，你看看不就知道了吗？嗯。哎，我太爷当时正看着正账本了，然后一愣就说：“你说什么？”老道就说：“我晚上把人给你叫过来，让你看看。”嗯。这时候我太爷就把账本放下了。“你说什么呢？啊？我当时从县县到延吉，我走了六个多月才走到这儿的。你说晚上叫过来就叫过来啊？这怎么可能呢？”嗯。然后这个道士。道士就一笑，就说啊，掌柜的，啊、呃，叫得来啊，叫不来。对于你来说呢，也没什么损失。嗯，你不妨呢，照着我说的去做。嗯，咱们验证一下呢，也无妨。嗯，我太爷一听就心想，哎，他说的也有点道理哈。嗯，然后这个道士又说，我啊，怎么说你怎么做，你呀、啊，今天晚上给我找一个安静一点的房子。给我呢布一个法坛、嗯，需要什么东西呢？我告诉你，嗯、你呀提前跟手底下的人说一声，就是只要就是天今天晚上天一黑，就不要让他们出来乱走动
0: 了
3: 。嗯。然后你院子里要是养什么狗啊、什么小猫啊什么的，牵到别人的别人家去。今天晚上先牵到别人家去，明天再牵过来、嗯。我太爷说，呃，我们家没养这些东西。嗯。然后，然后他说啊，那行，你就跟手底下人交代一声就行了。然后，这个呃，我太爷爷就是，我太爷爷就说，呃，也行吧。到了午夜子时的时候呢，这个我开始，这老道又说啊，到了午夜子时的时候，我开始啊不法坛，你呢，我让你干什么你干什么，看见什么你呀、啊、别说话，不许说话，知道吗？嗯、我、啊、让你说的时候你再说。然后我太爷就照着他说，就就去做了，也跟手底下这些人呢就交代完了。然后那天晚上呢，就早早的就关门
0: 了，嗯，不营业了
3: ，嗯。然后嗯，道士呢，道士提前呢，提前要到了他母亲的生辰八字 ，OK， 呃，和这个家住的一个就是详细的地址，你得知道那个大概方位啊、okay. 嗯，嗯。然后到了午夜子时的时候。就让我太爷爷呢跪在这个法坛的这个正中心的这个扣垫上，嗯，就低着头。这这个时候呢，老道就开始这个盘腿打坐，然后拿着那拂尘在那掐诀念咒，就念了有十多分钟吧时间。这个时候呢，就听见屋子的那个门吱溜一声，嗯，门开了一道缝儿。然后我太爷爷呢，就这个时候就就看见这从门外头进来了一团雾。雾蒙蒙的一团，就是气团。OK， 雾里头呢，有三个人、嗯，两个年轻的女人，架着一个老人，这老人在中间，架着一个啊，架着一个老人，那模样呢就看不太真切，就影影绰绰，雾蒙蒙的。嗯，这个这个气团呢，当时进了这个屋子里，在这屋子里转了一圈，来到了这个我太爷爷面前。嗯。然后呢，我太爷就仔细了看了看这中间这个老人，像是自己的那个母亲，但是呢又有点看不太真切，就像是在面前蒙了一层纱。
0: 嗯。然
3: 后这时候，这老道呢就问他，说：“你看见了吗？”然后我太爷就点了点头。老道就说了一声：“送。”然后这阵儿呢，这这这团雾呢，就从门开的那个地方飘走了，门吱溜一声。轻轻的又给关上了。这个时候呢，老道又开始掐诀念咒，嗯，就甩了甩那浮尘，念了有十几分钟吧，然后起身就把我太爷给扶起来
0: 了
3: ，嗯，然后这老道士呢就问他，就说，问他看见看见的是你母亲吗？我太爷说是，但是看不太真切，很模糊，嗯，然后然后道士又说，那你看你母亲和以前有什么变化吗？然后他爷爷说，倒是没什么变化，就是和以前，呃，和以前差不多，就是看上去呢，老了，就是老了许多，老了几岁。嗯嗯然后这道士，嗯，道、嗯、士、嗯就,嗯、就说，那那就没什么事儿，你可能就是想家了，所以才做的那个梦。嗯
0: 。
3: 然后他说啊，他说，你看啊，你看，这是驾着过来的，就你看这俩人是驾着你母亲过来的，那就没什么事儿。嗯这要是这俩人抬着你母亲过来的，就不好说了
1: 。哦、oh. ，
3: 就当时这个啊、呃，就不好说了。OK， 就是我跟你说啊，切切记这件事，以后千万不要跟你母亲说。嗯、uh. ，就提的话呢，你母亲这个元神就会就有可能会再次出窍。哦，嗯，就会就就会再次出窍。所以你你看，爷爷在
2: 离家以后还回去过吗？在这个期间，还是说就没回去过，或者怎样？
3: 呃，就是在这个做生意，这就是在这个延吉这这一带做生意的时候，当时没回过家，当时没回过家，是最后后来又验证这个事情。您您往后听我讲的。啊、OK， 嗯，然后然后这个老道士呢，又在这个在这个我太爷那儿待了两天。嗯，临走前呢，就给我老呃给这个我太爷爷呢就说啊，掌柜的，我也不想欠你人情，这次呢我回家之后呢。我也就不再出来了。嗯，以后呢，咱们应该也是不太可能再见面了、啊嗯、临走前呢，我我送你一本医书吧。嗯，这个是我当时在宫里的时候呢，和太医们就一起切磋总结出来的药方。哎，我自己啊手写的，送给你吧，能保你和你的家人平安。你以后呢，说不定能有用得上的地方
2: 。医书来了啊！然后我早上最开始提到那本医书出现了。哦
0: 嗯、对
3: ，就说不定能有用得上的地方。嗯，多保重吧。嗯，我我就走了。嗯，然后说完以后呢，老那个这老道士呢就走了。从此以后呢，我太爷就再也没有遇到过这个老道士
0: 了
3: 。嗯，这后来后来时间就到了这九一八事变了。嗯，九一八事变，日本人呢就跑马圈地，当时就把我太爷爷的这个庄园给圈进去了。嗯，就。没办法嘛，惹也惹不起嘛。嗯、当时就就换了个地方，就到了这个奉天，也就是沈阳。嗯，啊、嗯呃，那个时候呢，就是这沈阳呢也成了日本人的天下、嗯，还是影响他做生意。嗯，就在在当时这个贸易往来就是最发达的这个两座城市，南有这个上海滩，北有天津卫嘛嗯。
0: 嗯
3: ，呃，我太爷爷呢，当时。思来想去，就决定了啊、呃，要不就把工厂啊迁到天津去吧。嗯，一是因为他是他自己是北方人嘛，二是因为这个离自己家也近了，嗯、对吧？他住那个河北那个，他住献县那头。嗯嗯、呃。三呢是又可以方便自己照顾自己的母亲，把自己母亲接到身边来照顾。嗯、于是呢，就举家，然后来到了天津，买地建工厂。嗯。呃，在买地的这个过程当中呢。呃，经朋友介绍，介绍说这个有块地呢，很合适做工厂，嗯、而且这块地的这个也比平常的市价低了很多、嗯，相当于是一个白给的价钱。但是这块地呢，有一个这块地上呢有个无主坟，有好多生意人啊，就是因为这块地出了好多邪事儿，哦，现在呢就也没有人敢起这座坟。Okay. 你敢要吗？你要敢要呢，我给你联系一下。嗯、哦，当时我太爷爷说：“这有什么不敢要的？你联系一下吧。”然后一拍即合、嗯，就把这块地给拿下来了。于是呢，就开始就是请人迁坟。嗯，迁坟的这个这个工人，就人人人家不动工，人、嗯、人就说了，人害怕，就就说了，人害怕呀。嗯，就出了好，已经出了好多邪事了，就要求我太爷爷说。这样吧，呃，那个，说那个，因为我太爷行二嘛，大家都喊叫二爷，二爷，你看这样吧，你晚上的时候，你在大坟旁边，你搭个窝棚，你睡一晚上，你要转天没什么事儿，没什么事儿的话，我们再给你迁坟。哦，那我太爷爷说行，那那咱们说好了啊，我今天晚上要是在这儿睡睡一晚上，如果没什么事儿的话，明天你们一定给我迁坟啊。
0: 嗯
3: ，然后这边人说行。然后这帮人就走了，嗯、呃，后来呢，这块地就就建成了瑞星染厂，啊、呃，哦
1: 、oh. ，再后来呢
3: ，就是我，嗯、呃，再后来呢，我太爷爷呢就在天津又开了这个七八家工厂，生意呢， oh. 生意最好的就是这个瑞星染厂和这个同义德化工厂。就是对历史就感兴趣的小伙伴呢，就是你可以去查一查这个天津的工业史。你看看啊，你能查到这咱们今天这是、啊、这两个人
2: 过去的这个、嗯、啊，这个做做做工业的、嗯、啊，咱们的后裔，你知道吧？今天啊，呵呵呵
0: 嗯，你可
3: 以查你，你可以查到这两个厂子、嗯，而且呢，你也能查到这个人、嗯、都是有记载的、嗯。就是至于那天那个。嗯，至于他那天那个睡觉的时候，这个晚上发生什么事情，哎，不是今天要讲的内容，咱们下次再讲。我你你事情又又又很长。今天有两个坑啊
2: ，一个两个坑。他他他太爷爷小时候在东北山里边挖挖这个挖这个宝贝，这是一个一个一个大坑。完了之后呢，那天晚上到底发生了什么事儿？这坟无主之坟到底怎么回事？哎，这又是一个坑，俩坑够讲两期的，我估计啊。
3: 不是得五六七，也不是我想挖坑，啊、可能时间是太长，<笑>真的时间太长。就我爷给我讲了老半天，啊、老半天的，给、啊、我讲完这个事情、啊，真的是时间太长。嗯嗯,嗯好吧，
0: 嗯，我
3: 就我就我要接下来要讲的事情是验证这个老道士那天晚上这个这个布布这法坛居活的这个事儿。嗯嗯,嗯，然后后后来呢，这个厂房不就也建好了吗？嗯，这个工厂呢也开始步入这个正轨了。嗯，然后我太爷就把自己的这个母亲啊，从这个县县就老家接到了这个天津来照顾。嗯，时间呢就到了一九三八年的时候、哦，有一天晚上，夏天是个夏天。嗯，然后这母子俩呢就闲着也没什么事儿，就俩人就聊天儿、嗯，聊着聊着呢，这老太太就突然间就愣住了，就神色有一些呆滞。
0: 嗯
3: ，然后就看着我太爷爷，就说：“哎，老二。”我想起一件事儿来，
0: 就十
3: 多年前的某一天、嗯，我刚睡下，我刚睡着，这个时候屋子里突然进来两个年轻的女人、嗯，他们都没说，就把我从床上架起来了，走了好远好远的路，走到了一个一个屋子里，这个、时候这个时候呢，我就看在你跪在这个屋子的正中间，然后这个屋子里坐满的全都是人，都快插不下脚了。而且都呲牙咧嘴的，什么样的人都有。嗯、呃，你前面还有坐着一个人，也不知道嘀咕什么。我当时特特别害怕，而且我我想搀你，把你搀起来。就当时看你那个样子特别受气，我想把你搀起来。嗯，但是我也不敢。嗯、这个时候坐在你前面那个人就说了一句“送”，哎，这俩人架着我就又回来了
2: ，印证了，家
3: 对。这就,就印证了，到了家，这俩人从屋顶就狠狠的把我给摔到炕上去了。嗯，当时就快给我摔摔摔散架了。嗯，给我折腾了呀，我缓了好长时间才缓过来的。
0: 嗯嗯,嗯，
3: 说到这儿，我太爷倒吸一口凉气儿了。嗯，也没敢说话，因为那老道士嘱咐过他，说不要跟你母亲说这个事儿。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，啊，然后他就把这事儿给打打岔，给打过去了。后来就回自己这个房间里细想，就说这这老道士真的是太厉害了，真有本事。嗯，然后就通过这件事情呢，可以说明啊，说明一个一个问题，就是说自己这个生辰八字，啊，
0: 嗯，不
3: 要轻易告诉给别人。嗯，就万一你看啊，反正我自己分析啊，万一你要落在这心术不正的人这个手里，恰巧他又会这套东西，哎，哎，把你魂魄魂魄拘过来了，扣下来不让你走。或者是给你打散了，这都很麻烦的事情。哎、而且啊，重点就是在于灵魂出窍，对于身体，对于自身的这个身体来说，危害非常大。
0: 嗯
3: ，就一次一次出窍，就很容易造成以后经常出窍。
0: 嗯、啊，而且
3: 就是对于，对于你的记忆能力，然后反正就是你的记事能力，然后你的身体的这个状况都会有所下降，有所、嗯、因为你的灵灵魂有损伤。嗯，因为你出窍过。嗯嗯嗯嗯，对。所以不要把这种你自己的东西保管好了，不要告诉给别人。好，嗯，对，这个就是一那个验证他这个事情啊。
0: 嗯
3: ，验证他这个事情了。后来这个医书的这个事情呢，呃，也算这个老道士也算是说对了吧？嗯，也算是印证老道士说那句话，也算是保了我太爷爷这个平安吧。嗯，就时间就。我继续往后讲啊，嗯，时间就到了这一九四几年的时候呢，嗯、我太爷爷呢从工厂工厂这个刚出来，出来就看见自己那个工厂那个厂房后边啊有一个拉着胶皮车的这个老刘就蹲在他们这个工厂这墙角那在那儿抹眼泪儿，嗯嗯嗯，哦，我太爷就问他说怎么了老刘，然后老刘就一边哭一边说前两天啊在早晨起床我们家俩孩子。打架、嗯，打着打着，一个孩子掉粥锅里头了
2: 。呵，这粥锅够大的。粥,粥
3: 锅啊，那那那那个，就是反正能能躺进去一个人，啊、就那种、啊、那种粥锅。嗯嗯，小孩儿嘛，七八岁的小孩、嗯、就掉那粥锅里头
0: 了
3: 。嗯、刚熬好,好的一锅滚烫的粥啊，嗯、然后就就就这孩子就躺里头
0: 了
3: 。嗯，躺里到医院，到了医院之后，这大夫也不给治。因为大面积的烫伤，哎、嗯，就都烫后背了，哎、嗯，烫后背就后背就已经烫烫秃了皮了都了，嗯嗯
0: 嗯就
3: 是，然后人大夫就就就给了点药吧，然后就拿回家了，磨磨也不像好，嗯，啊就抹一抹，也不像好，然后在大夫说这孩子也够呛了，然后后,后背这你像这烫的掉了一一大片皮了、嗯，回到家之后这孩子就疼的这嗷嗷直叫唤，嗯，就两天也睡不好觉了，是。然后这个，而且也是夏天，就已经开始招苍蝇了。哎呦，啊，夏天已经开始招苍蝇了。老刘就老刘就又说：“这孩子，我们家这孩子可能活不长了。”嗯，疼也疼死了呀。
0: 嗯
3: ，老太爷听完之后就说：“哎，没事儿，没事儿，你别哭。哎，你要相信我呢，呃，我呢就给你配一副药方。嗯，我给你配副药。嗯。嗯”就用他这个，这老道士给他这遗书，嗯，抹上之后呢，孩子应该就能睡觉了。你试试，嗯、我啊，先给你配配一碗，嗯，那个你拿回家试试，要管用呢，你就给孩子用，要不管用呢，你就别用了。然后老刘说：“那感情好啊，我我相信二爷，二爷就那个给我们家孩子配药吧。”嗯，然后这个时候我他爷爷呢就。嗯、呃，我我爷爷那阵儿也不大岁数，嗯，然后就就让我爷爷跟着他一块儿，就哎，这能说吗？这个这药方
2: 呃，我觉得别说了
3: ，啊、
2: 呃，那我觉得别说
1: 了，哦，那
3: 我就不说了，哎，不说药方具体什么东西，啊、哎，啊，行，嗯，然后就就叫我爷爷跟他一块儿就配这配这药方，嗯，就当时就配出来两碗
0: 了
3: ，嗯，配出来两碗之后，这个。呃，就给老刘了。老刘当时就拿回家，就给这孩子抹上了。抹上之后呢，这孩子当时就就不哭闹了，也能睡觉了。十、哦、哎、呃、也能睡觉了。十多天之后，这伤口呢就结痂
0: 了
3: 。嗯，结痂再过几天就看这孩子活蹦乱跳，没事了，就就出来玩了。
2: 但是身上那些烫伤的那些痕迹还在吗？还是说就是已经全没
3: 了？痕迹还是啊痕痕迹还在，但是不疼了。痕迹还是在，
2: 但
1: 是
3: 收口了。哦、嗯，就是就是，你想你想，他抹上那个药之后，他就隔绝空气了，就不让他那么疼了。嗯,嗯当时反正就当时就能睡觉了。嗯。
0: 然
3: 后就是又抹了几天那药之后，我他也又给配了配了几天这药方。嗯。然后配完之后抹上之后就，就没过几天，哈、啊、就好了。嗯。也正是因为就是救了这个孩子呀，呃，我太爷就是在文革期间的时候呢，嗯，就是也没受多大的冲击，嗯、因为当时救的这个孩子呢是这后来文革时期的一个造反派的一个头头，哦，就也算是躲过一劫吧，嗯就是也、嗯、也验验证了就是当初老道士给他这个医书的时候说的这个话，嗯，然后就保了他一生平安，嗯、最后活到了八十三岁。哎，嗯，去世了，嗯，这这对于当时来说也算是高寿了嘛
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯哎呦，嗯，这一辈子我听起来啊，我觉得第一个呢、嗯，呃，老头心善，不过呢，这个心善呢，也是因为啊，嗯、在小的时候遇到几个好心人，这这首先就是这财主啊，是不是？哎，嗯、这这财主真的是你不收留他、嗯、啊，不让他烧火炕去，不给他俩大子。儿、嗯。这东西其实就是整个的一条、嗯、这个人生线，就是各种机缘巧合放在你你你太爷爷身上。呃，我觉得到最后他还，这、就
3: 是、人这一生就反正挺传奇,传奇，就因为当时我听的时候，我都觉得这是这、嗯、小说吧
2: ，是是是是,是，很传奇是是是。我觉得大家不妨就把它当成一个小说，嗯、就是说这因为所有的呃我们看到的电视剧也好，包括你像这这感觉特别像这个什么呀？大宅门是不是啊？白景琦、嗯、是吧？就那那那种那种大宅门还不一样，哎，不一不一样人。人
3: 家大宅门人人本身人就
2: 是哎、那个，就是这个家
3: 很
0: ，就是
2: 家很家世比较显赫啊，就是宫里的人。对，这是从小就是这跟那个大染房里边那个六爷差不多啊，小时候也是怎么着的、就是、穷人是。对对对对对,对，所以其实我认为
3: 《大染坊》《闯关东》哎，没错没错，这种电视剧挺像的。哎、对
2: 对对、嗯，我觉得大家不必要把它，就是说一定说你真的我才觉得好。其实这个故事，刚才咱们大家把这个整个这个，呃，听下来，啊，我觉得其实是一个特别特别说明一件事情：你这一辈子，你要是心善，这是最重要的。其实小时候，太爷爷就是被家里面赶出来的。嗯到了，对，到了，他就
3: 是做做苦力的
2: ，没错。完了之后，你到了老了，还能想着娘，完了把他娘接到身边来，哎，完了每天、呃、见不着娘，还能、呃、就是想着我想见一面。哎，我我昨天做了一个梦，就是所有这些东西，其实真的是行善没有错，行善没有
1: 错
3: 。嗯
2: 、啊，我觉得今天这一期节目、哦。哦， oh, 对了，啊、等
3: 等一下，石阳哥，我、啊、刚想起来，就是我我爷爷那天还给我讲了一件我太爷比较奇怪的事情、嗯，就是他到了天津，反正我就是我爷记事儿以后吧，嗯，呃，他说小的时候，我爷爷小的时候呢，也帮着他也帮着他，就是他有一个习惯，每到这个农历的、嗯、每个月，只要一到初一十五的时候，嗯，他就那个他就烧纸。但是他烧纸跟别人烧纸不一样，咱就是咱咱们现在人就是烧纸不就买纸嘛，他不是他、嗯、就是自己裁白纸，自己裁那种白纸，有那种戳，不是，但是那个那个戳，呃，应该过去就是老的家里人应该也有啊，嗯嗯嗯，就是、那种戳。然后搁现在来说，应该也算文物啊、嗯，就那种戳儿，那这戳上就是盖写上那个多少多少钱，多少多少钱。反正我爷小的时候还帮着盖过，嗯、他就是一车一车的，一车一车的，就是让下，就是让手底下的人，然后就推着车到那个大马路上。嗯。有到了晚上的时候，他就烧。嗯。然后我我爷也问过，也问过他爸爸，就问我太爷爷，就说，呃，有什么讲法吗？就我太爷爷就说了那个，说这个。烧给过去以前跟我一块儿一块儿走的这帮弟兄们，嗯，然后还、哎、也烧给我自己，也烧给我自己、哦，然后这以后你们也不可能，我多烧点以后你们也不可能那个再给我烧了，以后也烧不了了，就说这么一句，为什么呢？奇怪的，当时
2: 那以后确实是烧不了了吗
3: ？后来,后来文革了嘛。文文文革以后，以后他这个哦哦哦啊结束之后，就搁好几年是不让烧纸的。嗯
0: 嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。啊、呃，哦、反正就是他他那那阵儿，就是只要一到初一十五的时候，他就烧纸，而且还都是自己印印这个东西。嗯、哦。看来老头对于自己的天命
2: 已经有所了解了，是
3: 感觉上他好
2: 像能算出点什么东西来，这是一神人来的。嗯，不知道啊、嗯，反
3: 正就挺挺就,就挺传奇。
2: 嗯，哎，我我觉得呀、嗯，对，咱们呢，先把这个、嗯、这口子先拉了。首先呢，嗯，山里边寻宝这一段，还有你刚才说的呀，嗯、这这坟场这一块儿啊，这这这无主坟这一块儿、嗯，这俩坑啊、嗯，咱们以后找时间填上
3: 。行
2: ，嗯、好吧。哎，咱们这就相当于一个你你你给你开一个这么一个，啊，太爷爷这么一个传奇史的这么一个一个一个一个,一个大坑啊！完了之后呢，让大家，呃，我估计听完这一期啊，你相相当于这是一个引述啊，老头一生的这么一个引述，只、嗯、有中间的有一些小细节呢、嗯，咱们以后啊，哎，拿出来单聊，好不好？嗯
3: 我我我可能口我可能口,、啊哎、我可能口述的也不太好啊，哎，很好，口述的也不太好，很
2: 好。咱们这天津卫啊、嗯，咱们这北方这一块儿啊，河北这一块儿啊，整个加北京这一块儿啊、嗯，我觉得讲故事的能力都都不差啊，这都不差，嗯、我觉得都讲的挺棒的，讲的挺棒的。而可能跟你,、嗯、你是听你爷爷说的是吗
3: ？对，我是听我爷爷说的，当时他给我讲了两个多小时，我当时耳都听直了，我说啊，我爷从来没跟我讲过这这。这个我太爷这个身上发生的事情，嗯嗯就后来我不那天那个跟您聊天嘛，嗯，后来那天跟您聊天的时候，这个那个您说去这个，因为当时这个这个医书是在我三爷爷家嘛，嗯，然后当时我还看了看，他就保留的那方子也不多了，他当时等于当时那个文革的时候把这个呃。老道士这个亲手抄、亲亲手手写的这本呢，给抄走了。Oh. 抄走之后呢，好在呢，我太爷爷、嗯，好在我太爷爷呢，就是当时就是让手底下。张房先生写字写的特别好，写的比较好的两个人，嗯，就抄了两本儿、啊。当时是自己手底下留了一本儿，当时给我三爷一本儿、嗯，他自己手底下那本儿应该也没有了，就找不着了。搬家的时候就找不着了。嗯，嗯然后这个就我三爷手底下还有一本儿，然后当时去看了看、嗯，就那个反而那个就是很模糊了，有的那个方子，嗯，有的方子就是搁现在的就是医学来讲就是。嗯，不能使，因为好多都是毒药，里面有好多的毒药，嗯、你是不能用
2: 的。量太大了，哦、对、啊，量太大
3: 了，剂、嗯、量太大了，嗯、像什么雄黄啊、嗯、是是的，是不能使的。是是是
2: ,是,是，
0: 对
3: 是，对，
2: 嗯。现在其实这中医前一段时间我，我我也稍了解了一下。嗯、现在这咱们现在给开方子这些医生啊，他其实呢也知道有一些药啊，嗯、他不能给你开那么大的量。你要比如说我去年前年、嗯、还是大前年。哎，我觉得身体我调调中医、嗯、啊，我也没什么没什么大病，就是觉得哎呦、嗯呃，是不是有点那那种有点、呃，没精神或者什么的？哎，去去那儿调，一问啊，你这是什么？其实也就是一个阴阳的、嗯、啊，这个平和平衡问题。他呢给我开完药，开完药以后说，这个药啊，我怕呀，因为我那时候我说我自己拿同仁堂去抓去，嗯、我比较喜信任同仁堂那个药的质量，嗯、我说我自己到同仁堂抓得了。嗯他说：“这个药呢，嗯、可能，你就看同仁堂怎么来批这方子。那关键这里边有几味药啊、嗯，量有点大。那、嗯、但是说，我说哟，那量大是不是这药有问题？他说其实也不是，只不过呢，现在随着科学技术的这个、嗯、这个推进呢、啊。”整个的说药理学，中药的那个药理学呀、啊，他们每对每一个药性做了又各种的这种，呃，这个里边含什么东西，这种成分的分析之后呢，规定了新的一些东西。嗯、然后你像过去以前的那些方子，嗯、那可很多的各种各样料，你那,那个用量非常非常之大，嗯、但是你不见得那那个东西它不去病，说不定过去那个对病去的更快。嗯啊，说更好，哎，他他说跟我跟我聊过这个东西，嗯、对，嗯，嗯嗯我今今今天咱们是算是开眼了、嗯、啊！第一个呢，咱们是是啊，咱们这实业家啊的后代给咱们讲的实业家当年的事没没，没
3: 有，没有，没有，啊！而且呢
2: ，咱们这个，而且还有各种各样的坑，传奇的坑等着咱们。我觉得，我对后面的几期的节目非常非常之期待。咱们呢，就嗯。就随时约，好吧？行
3: ，如果大家喜欢听的话，我就给大家
2: 讲。嗯，我相信啊，我不管他们喜不喜欢听，嗯、反正我喜欢听，好吧？啊啊，嗯、<笑>我喜欢听，你们爱不爱、你们喜不喜欢听呢？我也不管，反正你们就凑合着听啊。我喜欢听，咱们下次咱们约，好吧？嗯，
3: 好
2: 。今天特别感谢这个文艺怪咖啊，来到咱们节目，又花了一个半小时的时间，给咱们讲了这么的一大堆的这个。我觉得这真的是非常传奇的故事啊！让咱们觉得过去的那些电视剧里面的事儿呢、嗯，仿佛应该也都是真的。嗯，我刚才想说的就是这一点。嗯、那些故事一定也不是生编硬套进来的、嗯，一定会有什么各种各样的原型，嗯、这些人的存在。哎、对才，因为艺术来源于没错没错，它才有一个基础，嗯、才能让你去相信。嗯你愿意，因为相信是为什么呢？因为《人性本善》里边的一些各种各样的，呃，善恶之间的一个对抗、嗯，让你觉得，哎，对生活有希望，对你，你，你对生活中的善，表达出更大的那种那种呃感情的时候，你自然而然就带入了。但是这些事儿、嗯，我相信都是一定是真实发生过的事情。那今天咱们就找到例证了、嗯，咱们下次找机会、嗯、接着听文艺观察小金、嗯、来跟咱们。接着聊，好吧。那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: ，拜拜。